0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando o Cachaça, Pros e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Quem tem rabo de palha, não toca fogo no rabo dos outros. Arro, tranqueira! E pra variar, hoje eu tô com meu grande amigo e embaixador da cachaça aqui do CPV Podcast, Marcel Ratz, como é que você tá, meu caro? Você tá bom? Grande Luiz, melhor impossível Eu tava com saudades já de
1: gravar aqui o Cachaça Proz Viola Tô um pouco enferrujado de lives e
0: gravações depois dessas férias que eu resolvi tirar Mas que satisfação, que prazer estar com você aqui Fantástico, a satisfação é minha e Marcel, a prosa de hoje é com uma mineira que cuida de uma cachaça que é produzida na família desde a década de 80. Essa cachaça ficou muito conhecida na região pelos seus aromas diferenciados e características peculiares. Mas quem vai contar pra gente essa história é ela. Então, sem mais delongas e com muita água na boca, trago à mesa do Cachaça Prosa e Viola, Rosiane, da Cachaça Serra dos Lobos. Seja muito bem-vinda, minha querida. Ah,
2: obrigada, Luiz. Obrigada pelo, pelo convite, um prazer participar aqui
1: com você Oi Rosiane, boa noite
2: Boa noite
1: Marcel Bem-vinda ao Cachaça Pelaus e Viola Que legal poder Obrigada. participar com você aqui Da gravação do podcast do nosso amigo Luiz Borges É muito bacana, feliz de
2: estar com vocês
0: Tamo junto e... Tem um tempo já que nós estamos ensaiando essa gravação, né, Rosiane? Isso. Para contar a história tanto da Rosiane quanto da Cachaça Serra dos Lobos. Mas antes da gente começar a prosa propriamente dita, a gente come sempre começa ó, com um brinde. E olha só com o que, que eu vou brindar hoje. Eu tô aqui com a minha Cachaça Serra dos Lobos armazenada em tonéis de carvalho. Vou servir minha taça aqui e nós vamos fazer um brinde. Marcel, você tá de que aí? Eu tô
1: com uma branquinha aqui.
0: Fantástico. E a Rosiane, com certeza, tá de Serra dos Lobos lá também, né? <risos>
1: com
0: certeza. <risos> Bom demais. Então, olha só. Um brinde com muita alegria e moderação. Saúde pra todos. E vamos nós. Taça
1: bonita, hein?
0: Gostou, Marcel? Olha aí.
1: Gostei demais. <risos> que lindeza.
0: Essa taça aqui não é por nada não, mas até a cachaça fica mais gostosa quando a gente toma nela, viu? E você aí, meu compadre e minha comadre, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prós e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos. André Silva, da Cachaça Arizona, Carlos Magnum, das Cachaças de Brasília. Lau Lopes, do podcast Radiofobia. Luciano Pires, do podcast Café Brasil. Michael Monteiro, de Curitiba, Paraná. Marcel Ratz, da loja Eu Amo Cachaça. Marcelo Fernandes, do Texas, nos Estados Unidos. Paulo Ozac do podcast Agroresenha. Professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast. E Samuel Milanês, de Brasília DF. Graças ao apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto, estamos há dois anos produzindo cachaça, prosa e viola. Muito obrigado pelo apoio. Vocês são bons sem quantia. E você que nos ouve semanalmente, gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, acesse o site cachaça, prosa e viola, ponto com, ponto br, barra apoie e escolha o valor de sua recompensa. Assunto só, com um real você não toma nenhum gole de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E você aí que fabrica instrumento musical. Quer ter a marca do seu instrumento anunciada aqui no nosso podcast, principalmente se for viola caipira? Então acesse o nosso Media Kit e conheça os nossos planos para anunciantes. Saiba que anunciar em um podcast é muito mais eficiente do que você pensa. Para você ter uma ideia, 4 a cada 10 ouvintes já compraram de 1 a 3 produtos anunciados em áudio digital. O link do Media Kit é cachaçaprosaiviola.com.br barra Media Kit. em comprar. Você já deu uma olhada nos produtos da nossa loja oficial? Tu é doida. Para só, so, tá perdendo tempo. Lá tem camisas, moletons, bonés, canecas e aventais, todos com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra uma curadoria das melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida, segura e barata para todo o território nacional. E além de todas essas vantagens, a loja Eu Amo Cachaça oferece o cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça... Quer cachaça de qualidade? Acesse euamo Já molhamos as palavras e estamos aqui de volta para saber mais sobre a Cachaça Serra dos Lobos, sobre a Rosiane e toda a história que ela tem para contar para gente. Eu sempre começo, Rosiane, com a curiosidade de saber a origem do meu convidado. Então conta para gente um pouquinho das suas origens, de onde você é, em que contexto você nasceu, fala um pouco da sua família, da sua infância, para a gente entender quem é a Rosiane. Então, eu sou
2: de uma cidade chamada Perdões, é, no... Estou de Minas Gerais, a 200 quilômetros mais ou menos da capital mineira. É, eu sou é, criada, nascida, né? E criada na, no meio rural, meus pais são, são da zona rural. E eu saí para estudar, né? Fui para a cidade para estudar, fiz faculdade, sou formada em biologia, sou professora de biologia e formação. E no meio dessa história eu virei cachaceiro. <risos> Olha aí, Maria. E eu estou nesse ramo, da cachaça.
0: Fantástico. Mas Olha com... que sensacional, Luiz. É.
1: Uma professora de biologia, então já, já é uma dominante de leveduras, né? Uma adestradora de leveduras aí.
0: Com certeza. Será, será que ela é a responsável aí pela sala de fermentação?
2: Então, aí é, eu trabalhei na, na área como professora durante 12 anos. Aí depois que eu me tornei mãe, eu saí da sala de aula. E nesse nesse meio do caminho aí entre a, a parada com a sala de aula por um tempo para cuidar dos filhos, apareceu a, a oportunidade de trabalhar com a cachaça. E ela foi entrando aos pouquinhos e foi ficando cada vez mais na minha vida. Então foi assim que iniciou a, a, a cachaça. A cachaça entrou na minha vida... E o percurso que, que eu tenho com ela aí. E depois disso, aí eu, a gente, a, isso é a minha parte para chegar na cachaça. Eu cheguei nisso através do meu marido, a família dele, que é a, a produtora, né, que, que começou todo esse trabalho com a cachaça. Foi o avô dele que começou. Olha só! Com a cachaça. E, e ele, ele é engenheiro, eu professora, nenhum dos dois trabalhava, todos os dois saíram, ele também nasceu, cresceu na roça, mas saiu também para procurar outra, é, outra área. E depois que, que a gente já estava, eu, eu já tinha parado um tempo, A avô dele trabalhava, o pai dele trabalhava, e aí onde foi a gente teve a ideia de entrar também é, nessa, nessa produção nessa vida de cachaceiro.
0: então quando essa já tinha esse nome Serra dos Lobos quando quando tava lá com seu avô e com, ou com o avô do seu marido com o pai dele ou esse nome veio depois já com a nova geração não
2: isso já foi uma a cachaça ela tem na nossa família tem é, duas fases. Então iniciou com ele, com os filhos, com a avô e com o pai do meu marido e os filhos. Eles começaram a entrar nesse, nessa produção. O avô dele a vida inteira já tinha fazenda, já vivia disso, não, não tinha cachaça, mexia com o leite, com o café. Mas aí onde um eles decidiram, ele com os filhos decidiram é, de começar a produzir a cachaça. E aí eles começaram a pesquisar como que funcionava como montava o, o alambique e eles, eles indicaram procuraram indicação na região né de como que, que fazia cachaça para aprender a fazer cachaça e indicaram um senhor na região e esse senhor ele ele falou assim que ele ia ensinar uma receita para ele para o avô do meu marido Eu sou o Oscar. aí ele ele aprendeu essa receita e eles começaram a produzir Eles ficaram produzindo mais ou menos uns 8 a 10 anos E aí eles, os filhos não quiseram mais Trabalhar junto Tiveram uns desentendimentos E aí eles pararam de fazer E o Sr. continuou com o pai do meu marido O único filho que continuou com ele Com o tempo ele, ele parou um pouco Não quis mexer mais Depois de um tempo ele decidiu que ele ia voltar que Eles queriam voltar a produzir é, que eles já tinham receita, tinham alambique montado, que eles iam voltar. E voltaram a produzir, e o, sempre a, a, a família, os amigos sempre gostaram muito da cachaça, sempre teve uma aceitação muito boa, achavam o paladar muito agradável. Então, eles, eles gostaram e, e procuravam. Nesse período que eles ficaram assim, o que eles tinham guardado, sempre alguém ia lá procurar, não tinha mais um pouquinho. Aí eles... Ele, foi Acho que o que fez ele voltar, né? a produzir foi isso. Né, o povo procurando, falando que gostava, que queria, aí ele voltou. Só que aí depois, nesse período, ele era um senhor muito simples, ele não tinha registro, não estava tudo legalizado, arrumadinho. E ele decidiu que ele já estava cansado e que ele queria arrumar ou parar. Entendi. Foi aí que a gente entrou na história aí o meu marido falou assim, quem sabe a gente a cachaça é muito bem aceita, todo mundo gosta muito, quem sabe a gente entra então e arruma, porque o avô dele já estava assim, velho, cansado, falou assim que ia mexer com uma parte de documentação que ele não entendia, então aí a gente entrou. Quando a gente começou, a gente foi procurar uma pessoa pra, que, 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 que trabalhava com projetos, um engenheiro que fazia, entendia toda a parte para montar, invas, pra fazer tudo bonitinho. Muito bom. Porque meu marido ele trabalhava em áreas de bem consumo. Então ele entendia toda essa parte de qualidade, de legislação. Ele sabia o que era preciso para poder é, tá, atender todas as necessidades, para ter um produto de qualidade mesmo, para oferecer uhum. uma coisa de qualidade. Aí a gente foi procurar ajuda para montar tudo dentro da, da legislação, tudo certinho. Então Entendi. nós ficamos aí, de dois, isso começou lá em 2015, nós ficamos até março do ano passado, levantando tudo, arrumando documentação, legalizando tudo, fazendo todos os registros necessários do mapa, tudo que era necessário. Aí a gente foi atrás para desenvolver o rótulo, para desenvolver a marca, nós fizemos todo esse, esse trabalho, então isso demorou um pouco, a né? legislação, a parte para atender tudo, demorou um pouco.
1: Ô, ô, Rose, e quem foi que deu essa assessoria para vocês? Conta o nome do santo aí que ajudou no processo.
2: A, a parte de legislação, de, de, de montar, de fazer a parte do alambique, né? Toda a parte em base, tudo correto, foi um pessoal de Lavras. Eles trabalham com essa assessoria, sabe? Então, foi eles que deram esse apoio pra gente, para fazer a parte tudo com... Atendendo a exigência... Dentro do Ministério. E depois a gente teve também uma, um contador que ajudou a gente com parte de Receita Federal. Então a gente sempre teve muito apoio, assim, procurou pessoas que entendiam, já tinha trabalhado, que entendiam para dar esse apoio.
1: Sensacional. Labras que, que tem uma universidade muito importante para a produção de cachaça, se não me engano, é onde leciona a professora Maria das Graças, né? É uma... Eu também. É uma grande referência é, acadêmica para a cachaça. E vocês depois fizeram muito bem procurar um, um contador que tinha expertise na tributação de cachaça, porque é uma loucura, né? É, é imposto para cá e para lá que...
2: Exatamente. Que... É de um estado para o outro, já muda tudo. É, a cachaça ela tem que ter um cuidado muito grande, né?
1: Demais. Demais. Muito obrigado Parabéns.
2: Você falou, você falou da UFLA, a nossa, os nossos lotes, eles até são feitos a análise lá dentro da universidade. É, a Maria das Graças ela, né, é uma grande referência também nessa parte. Então, a gente tem esse, esse, perto de nós, esse apoio também.
0: Fantástico. E nesse meio tempo aí, foi muito, é, é, a gente vê, né, Marcelo, muitas histórias de Alambique, assim, né, que vem de gerações mais antigas, e as novas gerações já estão tendo essa conscientização, né? De buscar o branding, de, de montar a marca, de procurar fazer tudo conforme a legislação. Isso é, é muito importante, né, cara, para a cadeia produtiva da cachaça. E vocês estão de parabéns. Eu acho que tomaram a decisão certa. Que eu acho que já tinha o alambique, já tinha a estrutura física montada, por mais que tivesse ali um tempo parada. Vocês tiveram que fazer muitas adequações, fora a parte burocrática de documentos, de papelada, tiveram que fazer muitas adequações no alambique, no, no, na fábrica, vamos dizer assim?
2: Tivemos, porque é, nós tivemos que fazer toda a parte de envase, é, a parte rotuladora, não não tinha, ele era uma pessoa que só trabalhava mesmo com a produção, e Entendi. era um pouquinho a produção... Então era uma coisa bem simples, o que ele fazia, bem assim, no jeitinho dele mesmo. Uhum. Aí a gente veio trazendo já essa parte, já adequando a tudo.
0: Entendi. Mas, é, é... E
2: hoje a busca é a qualidade. Sabe? A gente quer um produto que tenha higiene, que tenha qualidade, que, que atenda mesmo, que a gente possa oferecer um produto bacana mesmo.
0: E o seu Washington hoje, como é que ele vê? A, a cachaça dele que era produzida lá antigamente hoje, ele, ele comenta alguma coisa?
2: Ô Luiz, nós tivemos a alegria dele ver tudo montado, mas infelizmente a gente perdeu ele Ô, é, recentemente.
0: Meus, meus sentimentos. Ele,
2: ele nos deixou, mas a gente fica feliz porque ele viu tudo montado, ele ficou muito feliz de ver uma garrafa, um rótulo, ver a cachaça que, que ele começou é, dessa, nessa forma.
0: Olha aí, fantástico. Acho que isso, isso não tem preço, hein, Marcel?
1: É, sem dúvida. Imagino que, que a saudade é, é imensa, mas também o prazer em continuar um legado é, também é imenso.
0: Só que bacana! O Cachaça, Prose e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio brasileiro. Aproveitando, quero convidar você para ouvir o Academia do Agro, que também faz parte da rede Agrocast. Apresentado pelo agrônomo e apaixonado pelo agro, Valdir Franzini, o podcast Academia do Agro traz toda semana um episódio sobre a diversidade e competitividade do agronegócio brasileiro. Os convidados são líderes especialistas, agroempreendedores, produtores rurais, agroempresas e diversos outros atores do segmento e as entrevistas são descontraídas, abordando histórias, tecnologias e negócios, principalmente focado nas superações de obstáculos alcançadas por eles onde suas atitudes e experiências tornam-se referência e inspiração para os jovens iniciantes e demais defensores do agro. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito por Academia do Agro e fique informado sobre tudo o que acontece no universo do agronegócio.
1: Ô Rose, fala mais sobre o nome, sobre como que, que vocês criaram esse Serra dos Lobos, tem alguma relação com a região, tem alguma relação é, com vocês, com o sobrenome de alguém aí, fala um pouco mais.
2: Mas esse nome, ele, a gente gosta muito da origem dele, sabe? Porque a gente, quando a gente começou com o projeto da Cachaça, então a primeira coisa que a gente ficou assim, que nome nós vamos dar? Aí a gente não queria essa coisa com um sobrenome, a gente, a gente queria uma coisa, assim, diferente. E aí a gente ficava falando um nome, outro, e toda vez que o, é, o meu marido chama Ciro, toda vez que ele falava o um nome, eu falava, não, esse ainda não é aquele nome. E aí eu falava, ele, não, esse também ainda não é. E eu sempre falava pra ele que achasse o nome certo, a gente ia ouvir e apaixonar por ele. Aí é, foram vários tentativas, isso. começamos a fazer lista, perguntar para a família o que, que acha, pedindo sugestão. E a nossa região, em 2015, ela teve uma loja no centro da cidade que um lobo entrou. O lobo Guará, que é como lá na nossa região, entrou dentro da loja, sabe, no jornal. Teve vários acontecimentos assim. E depois, o Ciro voltando da, da, da fazenda para a cidade na, numa noite, ele encontrou um no meio da estrada parado, assim, ele parou o carro e ficou os dois ele olhando, e quando ele chegou lá na cidade, ele olhou pra mim e falou assim eu acho que eu tive uma ideia aí ele falou assim, porque ela é uma região de muitas serras pra chegar lá, entendeu? aí ele pegou falou assim, quem sabe a gente não coloca o nome de Serra dos Loucos mas a <risos> hora que ele falou, eu até arrepiei, eu falei assim eu sabia que o dia que a gente achasse o nome, ia ser no dia primeiro, quando eu ouvisse o nome ia apaixonar
0: que legal, e que e legal. agora é a cachaça Serra dos Lombos. Muito bom. Maravilha. Olha só, fantástico, né, cara? E a região de Serra, né? Eu imagino o clima, o clima aí deve ser um clima mais ameno não? É um clima mais é, é quente? Como é que é o clima na, na é, região? Não, é
2: um clima, é um clima de cidade mais fresca. Agora no inverno tá bem gelado. É, é uma cidade bem. E lá, o é um lugar que é lá é um lugar assim mais alto. Então, assim tem um ventinho, friozinho agora na, na época do inverno, bem geladinho. E no verão é, uma, é um clima gostoso, fresquinho.
0: Olha aí, maravilha. Bom pra tomar uma cachaça, hein, Marcel?
2: Demais. Bom pra
1: tomar até duas
0: ou três.
2: <risos> <risos>
0: e só fazendo um comentário aqui a respeito da Serra dos Lobos, cara. O, o, o carvalho, bicho, é na medida, Marcel. Ela ainda vem com aquele, com aquele sabor forte ainda da cana, da, da, da cachaça branca ainda, que eu sei que você gosta demais. E aquele toque, assim, na medida do Carvalho. Tá, tá boa, viu? Acho que você tem que vir aqui em casa degustar ela, Marcelo.
1: Se esse é um convite, eu vou aceitar. <risos> Ô, Rose, aproveitar que o Luiz comentou sobre a, a sua cachaça armazenada no Carvalho. Vocês estão comercializando... É, a cachaça branca também, estou comercializando só no Carvalho como que foi essa escolha e eu também tenho uma outra dúvida que é da graduação alcoólica que eu achei interessante a faixa que vocês trabalham
2: entendi, Marcelo, o que acontece quando a gente começou a, a entrar nesse processo né, de, de assumir a cachaça eu peguei a frente a gente acreditava assim Vamos fazer uma com madeira Porque é para ter sabor né gente? Pra dar uma diferença no sabor Porque a branca normalmente Ela é muito conhecida né? na, Principalmente na região lá, é muito conhecida Então a gente queria uma coisa com, Diferente um pouco E aí a gente apostou na madeira No carvalho, foi então, é por isso que a gente começou Carvalho, né? Não é, normalmente Às vezes você vê aí a cachaça branca é, As pessoas começando E a gente começou do carvalho Fizemos diferente. Então foi por isso a escolha. Porque quando a gente começou, a gente acreditou que eu, é, começar do carvalho ia ser mais bacana na época, entendeu?
1: E essa cachaça branca tem ela escondida lá para aqueles amigos poderem experimentar? Porque se a branca então, não é boa, a envelhecida que passa por madeira também não vai ser. Então a branca é sempre né, o segredo ali do negócio.
2: Então. É... Nós ainda, como a gente começou com o Carvalho, nós estamos vindo com outras novidades por aí, entendeu? É, em breve a gente está chegando com, com novidade. Como eu falei, a gente começou, é, quando tudo foi, ficou pronto para lançar a cachaça, foi em março do, do ano passado. Quando a gente tá, preparou todo o lançamento, veio a pandemia. Então, a gente... Né, freio a, a situação toda ali todo mundo no inesperado não sabia o que, que ia ser nós então que estava tá começando no, numa, no mercado piorou né? a gente sabia menos ainda o que, que ia ser então a gente parou no primeiro momento aí depois a gente viu que aquilo tava andando e não ia não ia mudar a situação tão cedo então a gente decidiu começar assim mesmo no meio da pandemia então nós somos aí frutos da pandemia estamos no meio dela Nascendo no meio dela. Então a gente começou com o Carvalho e por esse motivo a gente foi conseguindo, mesmo né, com pandemia, com a dificuldade, a gente foi conseguindo atingir aí o um mercado. É, pessoas foram conhecendo, foram gostando, a gente conseguiu ir para outras regiões. Mas aí a gente começou com o um produto e falou assim, vamos com calma, vamos ver esse, depois a gente vai para o outro. Então agora a gente aí, só dando um spoilerzinho aí, a gente deve ter novidade aí.
0: Olha aí, a Marcelo.
1: Adora spoiler. E a, <risos> e a graduação alcoólica de 38%. É, trabalhar nos limites da legislação, né? E para os nossos ouvintes, é, a cachaça ela tem que compreender entre 38% e 48% é, de volume alcoólico. A cachaça de vocês é apresentada a 38%. É, mestre Evandro Weber, da gigante Weber House, já dizia trabalhar nos limites da legislação é para quem sabe tanto para trabalhar a 48, quanto para trabalhar a 38 graus. Vocês escolheram trabalhar no limite. Como, como que foi essa escolha para ter uma cachaça é, mais leve mesmo, mais suave, que agrade aos iniciantes? Ou, ou foi ali alguma outra estratégia?
2: Então, Marcelo, o que aconteceu? Isso é uma receita que vem lá do, do, do Agô do Ciro. Então, ele aprendeu lá atrás e veio passando a família, né, então essa, esse mistério tá aí dentro, do, o mistério dos loucos tá aí dentro, então ele vem passando, <risos> está sendo passado pelas gerações e, e, e tá aí dentro dessa receita, esse, esse limite, trabalhando nesse limite dentro da receita.
0: Mistério
1: dos loucos.
0: Olha Ui. aí, tá vendo? É... Tá. A receita, é, uma receita, é uma receita que tá guardada a sete chaves, Marcelo.
2: Está
0: <risos> Bom demais. Olá, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook, Twitter. E agora também lá no TikTok. É CPV Podcast. E o mercado? Aí, o pessoal daí da, da região, de Perdões, como é que recebeu a, a nova cara aí da Serra dos Lobos? Que, que, qual, qual o bafafá que deu na região aí?
2: Então, Luiz, como a gente não, não conseguiu fazer aquele lançamento, né, e, e tudo mais, então a gente foi aos pouquinhos dentro da pandemia, porque o que aconteceu na nossa cidade foi muito tempo fechada, depois ela abriu um período quando fechou tudo de novo, então teve muitos altos e baixos durante esse período aí. E mas a, o que a gente ficou feliz é que geralmente a gente escuta as pessoas falarem assim: ah, é santo de capo não faz milagre, né? Onde tá que eles usam. E por incrível que pareça, foi bem aceito. O pessoal da nossa cidade gostou é, tanto do, do sabor dessa suavidade, né? É uma, uma baixa acidez. E o rótulo também foi muito bem aceito. Acho que casou bem as duas coisas, tanto o sabor quanto a apresentação dela. E, e a, o pessoal recebeu bem a novidade.
0: Maravilha. É uma
2: cidade, é uma cidade com, com já a tradição em produção de cachaças tem outras marcas de cachaças Então, assim, é, é um, uma coisa assim, que a gente ficou muito feliz também. Porque já tem um mercado né, estabelecido lá dentro que a gente conseguiu com a nossa é, ter uma boa aceitação.
0: Nossa, fantástica. O... E vocês estão vendendo além da região aí, vocês estão fazendo a venda online também, é? Né? Isso. Na pandemia, acho que foi fundamental essa questão do online para vocês, né?
2: Pois é. Né? No caso da nossa, que começou né, já no meio dessa, da, dessa era online, de venda online, então foi o que ajudou também.
0: Entendi. E como é que aí dentro do, dentro da, da fábrica, dentro da Serra dos Lobos, do Alambique e tudo, da, da lavoura, como é que é a divisão das funções aí? Antes era um negócio familiar, hoje, pelo que eu vi, é você e seu marido que estão tocando e como é que fica a divisão Isso. das tarefas aí?
2: Então, é, é basicamente todo mundo faz um, de tudo um pouco. <risos> Na, nossa, nosso trabalho aqui, eu fiquei mais com marketing, com venda, é, parte financeira. Ele, como eu te falei, ele já tem uma experiência em, em fábricas, então ele, ele vai mais para essa parte do da, da, da aprender a receita, né? o mistério dos lobos, está mais com ele essa parte de, de produção e, e manutenção, toda essa área aí.
0: A bióloga, então, achei que, achei que você que cuidava da parte de fermentação está na parte do marketing.
2: Então, tô... oh, a Biota dá só os palpites.
0: <risos> Fantástico.
1: <risos> Rose, é, dificuldades do processo de vocês. É, imagino que depois que vocês conseguiram passar por essa fase de regularização da fábrica, vocês conseguem fazer as primeiras produções de vocês. Na hora do lançamento, você já falou que a pandemia foi um grande dificultador. Mas para além disso, como que está agora o campo de batalha, como que tá o mundo real... Porque aí vem marketing, vem a questão da distribuição. Você acabou de comentar como está sendo é, o seu processo de venda, né, através da, da internet, mas com, como que estão tá essas dificuldades agora no decorrer do processo, dos outros processos?
2: Então, Marcel, é, a parte de, de, de logística é uma coisa assim, que a gente tem um pouco de trabalho. né No Brasil, a, a parte de logística ela dificulta um pouco. Eu imagino, não sei só para mim, mas para todos, né? Porque para chegar em áreas mais distantes da gente, a gente tem aí um, um, uma dificuldade maior. É, mas nessa parte, assim, de, de, de chegar, de conhecer, de novas pessoas nos conhecerem, até que a gente está conseguindo bem é, é fazer esse trabalho.
1: Lá na, lá na fazenda, tem visitação? Pode visitar o, o Anambique? Pode passar lá um momento com vocês? Eu não sei se vocês já começaram a safra ou se vão moer esse ano?
2: Não, é, o que, que acontece, Marcelo? Lá era é, só mesmo fabricação. Né? Lá a gente não preparou para nenhuma parte de turismo, loja, porque ela, ela não é né, pertinho da cidade tem que ter um deslocamento da cidade até chegar lá um, um deslocamento maior. Então, a gente não tinha preparado estrutura para isso. até A gente tem assim, planos para o futuro, mas ainda não, não preparamos para isso. Ah, no momento, a gente preparou somente mesmo para estar tá pronto para produzir, e engarrafar e vender. Para visitação, para abrir uma loja, esse tipo de, de Coisa, a gente ainda não, não tá mexendo com isso ainda. Mas ainda faz parte dos nossos sonhos, nossos planos futuros,
0: quem sabe. Maravilha. Eu acho que, como você disse aí, a região ela é. Ela é tem vários produtores, né? Acho que eu, se vocês tiverem esses planos aí em prática e começar a encabeçar isso aí, eu acho que vai começar a fomentar o turismo na região. Por mais que seja distante da cidade, eu acredito que o pessoal sabendo que tem vai começar. A, a querer visitar, né? a querer conhecer o local. Né?
2: Sim, sim, é a gente tem isso, tem planos futuros, sabe? De organizar, de preparar. Porque para a gente receber visita, a gente tem que ter uma estrutura pronta para uma visitação, né? para ter um é, ponto de apoio, para descanso. Então, a gente, isso aí a gente vai ter que preparar com calma essa, essa estrutura.
0: Entendi. E os produtores em torno disso? Falou que o pessoal aceitou bem a cachaça e tudo, mas como é que é o relacionamento de vocês com os demais produtores da região? Tem uma alguma associação, algum, alguma, algum órgão, alguma coisa que centralize, alguma organização que centralize isso e que organize esse, essa fomentação da cachaça aí na região? Ô, ô
2: Luiz, hoje não. Hoje a gente está sendo só um trabalho nosso mesmo. Nós conhecemos outros produtores na região, mas está assim, individual mesmo. Cada um está fazendo o seu, a sua distribuição, é, o seu trabalho. Não tem nenhum órgão, nada que nos dá apoio, nada disso não.
0: É, às vezes até vocês entre si, né? Eu digo assim, não um órgão externo a vocês, mas vocês enquanto produtores se juntarem para fomentar a instituição cachaça, né? Porque às vezes... É, é o que eu e o Marcel, a gente, as, até conversando com outros amigos também, a gente fala assim, às vezes o produtor fica muito... Cada um no seu quadradinho, produzindo uhum. o seu e, e olhando para o seu. De repente, se na região se juntasse um grupo de produtores e falar não, vamos fazer um organizar um, um passeio turístico. Então o pessoal vai, vai para Perdões e aí vocês pegam uma van e um dia e saem visitando as fazendas aí em volta que produzem. É, é, assim, partindo de vocês, entendeu? Acho que seria interessante Sim, essa questão. Bem. É só uma, então, uma, só uma sugestão, assim, entendeu? Só uma é, é jogando...
2: ótima a sugestão. <risos> é, uma das coisas que a gente é, percebeu muito, né, agora que a gente entrou né, nesse meio, é a necessidade de união mesmo. Porque a cachaça ela tem o seu valor o seu valor histórico o seu valor do produto mas ela ainda é pouco valorizada é, diante eu acho há muitas pessoas né falta conhecimento falta é, dar o valor certo da pipita que é uma pipita muito saborosa ela tem muita qualidade uhum. então e eu acho que isso os produtores têm que juntar mesmo e fazer esse trabalho fazer essa campanha para melhorar isso a, do turismo, tem até uma, uma associação, é, uma da, das associadas é até uma, uma cliente nossa, compra a nossa cachaça, chama a Magri, lá em Verdões, e eles estão começando com esse trabalho do turismo rural. Então, assim, a gente já até conversou, ela já me falou sobre entrar nessa associação. Então, assim, como a gente ainda está novo nesse processo... Então, acaba que aos pouquinhos a gente vai conhecendo as pessoas e vai melhorando isso. Mas eu tenho muita intenção mesmo de, de fazer um, uma, um trabalho, conhecer, ter, unir mais forças para a gente levar isso mais longe do nome da cachaça e, e a nossa região. E o agroturismo, eu acho muito bacana também. Hoje, muita gente está procurando né, essa, esse contato com a natureza. Então eu acho isso muito bacana também. Eu gosto dessa parte,
0: é uma coisa que me, me chama atenção também. Uhum. É, que eu, é uma coisa que eu acho interessante exatamente isso aí, porque não é só a cachaça em si. Tem toda uma cadeia em volta dela que você pode. que, que a cachaça pode trazer de, de empregos. Não só a venda da própria cachaça, mas é o turismo, é o comércio local que vai receber, vai receber gente de fora, então vai, vai gerar indiretamente você acaba fomentando a economia da, da cidade como um todo, né? Eu acho isso muito interessante. E desmistificando essa coisa aí da cachaça e até do agro mesmo, nessa né? coisa que, que, que o pessoal tem essa pecha com a cachaça, de, ah, não, cachaça é, não é um produto de qualidade. Quando? Pelo contrário, é um produto de muita qualidade. E aí e você vê que quando está bem organizado, é, fomenta a economia como um todo né, na cidade. Não só a parte de venda de bebidas, mas geração de empregos diretos e indiretos. Né?
2: Sim, todo mundo tem a ganhar né? com, com isso.
0: Com certeza.
1: Isso. E ainda fortalece bastante a marca, né? porque é a marca que está promovendo é, toda essa movimentação na cidade.
2: Isso, exatamente. E é, é, nós, nós pretendemos, sabe? E... Eu acho que aos pouquinhos a gente vai aprendendo e vai aparecendo oportunidades e a gente vai melhorando. Nós temos muita vontade de fazer um trabalho bacana. Quando a gente começou a, a entrar nesse ramo da cachaça e eu comecei a estudar e procurar informação e comecei a degustar outras marcas para conhecer o sabor, comparação. O que, que eu percebi? Que era um produto muito bacana e que às vezes não era tão conhecida, faltava muita informação. E isso foi uma, uma das coisas que chamou muito a nossa atenção. A gente, a gente teve muita essa vontade de mostrar esse produto para as pessoas, de falar como que ele é bom, como que, que as pessoas estão perdendo a oportunidade de conhecer mais sobre ela, de ter a experiência, de degustar, saborear. Então, é uma coisa assim, que a gente quer muito também, é, ir crescendo e mostrando isso, fazendo trabalhos desse tipo.
1: Muito bom. Um passinho de cada vez, mas sempre andando, sempre planejado, né? um crescimento sustentável e saudável. Acho que vocês estão é, num bom caminho e daqui a pouco Serra dos Lobos é, vai estar aí no gosto de, de muitos de nós.
0: Tá nós Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio.
1: Como que a gente compra, né? Você já falou que é, que é pelo, pela internet, mas tem algum distribuidor, tem algum site de referência é, com vocês lá no Instagram? Vocês não têm um site próprio ainda, né? Então conta para para os nossos ouvintes aqui do Cachaça da Viola como que eles compram a sereias dos lobos.
2: Então hoje a gente tem a venda é, ou pelo nosso WhatsApp ou pelo o Instagram direto do Instagram, né? Pode entrar em contato com a gente, pedir informação, é, a gente conversa, passa tudo por aí. Nós temos também um site de de vendas. É, do, Trabalha no ramo da, da cachaça.
1: Pode falar o nome do site que não tem ciumeira aqui, não. É, não, a gente
2: fala mesmo. só <risos> na, na Cachaçaria Nacional. Nós temos lá nas cachaça lá no, no site deles. E é essas duas fotos hoje é para pessoas mais distantes: são essas duas formas, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou pelo site da Nacional.
0: Maravilha. Começaram bem. Cara, história sensacional, Marcelo. Gostei demais da história. da por trás aí da Cachaça Serra dos Lobos, eu acho que tem, tem um potencial muito grande, como, como a gente viu aí, apesar de ser uma produção muito antiga, né, mas que deu uma repaginada, deu uma guinada na marca aí recentemente, e acho que tem tudo para conquistar o mercado aí, cara. Eu, tô, eu, eu tô, sou suspeito para falar que eu já tô saboreando a minha aqui, entendeu? Eu tô gostando.
1: Ô, Luiz, o negócio vai ser o seguinte, depois você bota aí no efeito do podcast aí, nós temos que dar um brinde e você bota um uivo aí. E <risos> <risos> eu, eu moro no Guará, tá, Rose? É, aqui, aqui em Brasília tem uma região administrativa que o nome dela é Guará, porque aqui na região, era uma região que, que, que tinha alguns lobos Guará, e, então eu moro na região administrativa... Um DF que chama Guará. Eu tô no Guará nesse momento. Rapaz. Ah,
2: Marcia, então, você já tá aí com a gente, ó.
0: <risos> Quando eu vi o rótulo, eu vi a logo sem ver o nome, eu pensei, nossa, uma raposa, ó. É cruzeirense esse produtor aqui. Será que é? <risos>
2: Ó, mas resolveu filho, é com o Olha aí,
0: sofredor oh, que nem. Tá é sof, sofredor igual eu, moço. Nossa, não sei nem pra que eu toquei nesse assunto, mas tudo bem. Tá escondido, ele tá escondido. É fantástico. E deixa os seus contatos aí, Rosiane. Como é, que, como é que a gente faz para seguir é, é, os contatos aí de rede social, onde compra, você já falou, né? Lá no Instagram hum. é o. Fala para nós é aí. É o
2: Cachaça Serra dos Lobos. Cachaça... Instagram, Cachaça Serra dos Lobos. É, o telefone é 35 DDD 9821 2333. É as duas formas de entrar em contato com a gente. E nós estamos à disposição para saber mais da cachaça, é, tirar alguma dúvida. Nós estamos aí à disposição.
0: Fantástico. E nós também. O Cachaça Prose Viola está aqui. Sempre que tiver novidade. Quero saber desses spoilers aí, você falou que vem produto novo por aí, eu já tô curioso, é. oh. já tô curioso pra saber o que que é, e ela não deu nem uma pista, Marcelo, do que que é, você viu? Não, eu tô bonzinho, você viu que
1: eu nem apertei, né, mas é. ela vai fazer assim, <risos> ô Rose, quando sair tiver mais alguma coisa do... que você puder falar desses novos produtos, aí você manda uma mensagem de voz pro Luiz, que o Luiz dá um jeito de colocar isso aí num episódio aí, linkando com, com esses outros episódios aí, Tá bom? Ah, bacana,
2: pode deixar Auuu. É, é, é. <risos> Segue Vamos. esse mistério
1: Se proteja, moço Que essa noite o frio Vem cortando a alma Vem
0: que vem ursinho Vão se ouvir ao longe O um mundo de gritos Da dança dos loucos O um rasta.
1: Para jogar o jogo, mas na lua cheia você fica frito. Sai na janela e uiva bonito.
0: Ah, yeah! o yeah! yeah! modão cabeceira. Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer. Fantástico, gente. A prosa foi maravilhosa. Só tenho que te agradecer Rosiane pelo pela prosa, pela história. Eu 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 sou um apaixonado por histórias. Gosto de saber da, 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 das histórias que tem por trás da cachaça. Que acho que agrega mais mais valor ainda. É uma cachaça saborosa. Eu tô só fazendo inveja pro Marcel aqui. Por isso que eu gosto de frisar assim, cachaça Demais. boa, saborosa. Eu vejo que ele fica aguando lá do outro lado. E com história, melhor ainda Então vocês estão de parabéns Obrigado pelo seu tempo Obrigado por ter dado esses dois dedinhos de prosa Para o Cachaça, Prosa e Viola aqui Fiquei muito feliz com a nossa conversa de hoje
2: Então Luiz, eu que agradeço Estou muito feliz de estar aqui com você Com o Marcel De poder conversar com vocês É um prazer, uma honra, muito grande Ô,
1: Rosa, parabéns pelo trabalho Manda um abraço para o Ciro Um salve para o seu Washington Onde ele estiver e vida
2: longa a dos Novos,
0: aí. Obrigada, né, senhor? Obrigado, hein? <risos> e, e aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaprosaeviola.com.br Curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe o nosso programa. Sabe como? Oi! Faz que nem esse dia do WhatsApp, copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho, sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para os comadres, para o papagaio, para o periquito, para o cachorro, o que O que é esse tal de podcast? E ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é daná de banso! E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!